2: Die wel eens in een datacenter heeft rondgelopen valt het meteen op... het is er subtropisch warm, oftewel snikheet. LeafCloud zet computerservers in de ketelruimtes van flatgebouwen... zodat bewoners die warmte kunnen gebruiken voor een fijne douche. Ik ga zo uitzoeken hoe dat werkt en of dat allemaal zomaar kan. Maar eerst de actualiteit. De plastic zakjes bij de groenteafdeling van Albert Heijn gaan verdwijnen. Ik zou bijna hoera roepen. Het werd tijd ook natuurlijk. En er is meer plastic nieuws. In Groningen opende de afgelopen week de eerste plasticvrije cosmetica winkel. Happy soap heet het concept. En een van de initiatiefnemers is Marco Koers. En die zit hier naast mij. Marco, uh, fijn dat je er bent. Plasticvrij is toch een, een, een hoopvol woord in deze tijd. Hoe is ja. dat idee ooit ontstaan?
3: Ja, dankjewel. Uh, ja, ah. hoe is dat idee ontstaan? Uh, we, zijn, uh, we zijn eigenlijk uh, begonnen vanuit een. Uh, vanuit een gezin wat in, uh, in de bakkerswereld komt... en we waren toen actief met zeg maar, zeep maken op een gegeven moment... Um, en daaruit is het concept haarzeep ontstaan. Ja, die sprong ben je kwijt, hoor. Je zat in de bakkerswereld... <laughs> en toen was je met de zeep bezig. Nou ja, dat zit er meer in het feit dat we mee hebben gekregen... dat iets maken heel leuk is. In de bakkerswereld is dat een hele moeilijke wereld. Uh, andere werelden ja, zijn wat makkelijker. Uh, de cosmetica is, is denk ik een makkelijkere markt. Maar um, uiteindelijk zijn wij gaan experimenteren met broer en ik... met zeep maken eigenlijk voor de lol. En daaruit is happy soaps ontstaan. Maar waar dus... komt het happy element dan vandaan? Want ja, dan kan je ook gewoon een, een
2: moderne stuk zeep maken, wat je leuk ja. vindt, wat niet meer wereldverbeterend is.
3: Nou, uh, we vonden het dus leuk om, om handmatig echt zeep in de keuken als het ware te maken. Dat mm -hmm. gaat dan in een pan. En um, uiteindelijk loop je dan ook tegen het feit aan, als je in de schappen staat, dat je daar een probleem ziet. Namelijk dat eigenlijk alles wat je ziet uit plastic bestaat. Ja. En uh, ook zeep. Hè? Dus zelfs de, de blokkenzeep die wij zouden maken... die zitten in, verpakt in mooi, uh, mooi plastic. En uh, zo is het idee ontstaan om eigenlijk vanuit die zeep een plasticvrij verzorgingsmerk te ontwikkelen. Nou, we kwamen dus op haarzeep. Uh, daar zagen we van, nou ja, dat werkt niet echt lekker voor je haar. En zo zijn we uiteindelijk op het idee gekomen voor een shampoobar. Mm -hmm. En die hebben we in juni 2019 uh, getest. En toen ging het verder en verder en verder. Verder en verder. En nu, ik wist uh, natuurlijk dat jij vandaag zou komen. Dus ik zat eens even te tellen in mijn eigen badkamer. Daar
2: stonden toch vijf flessen, waarvan één aluminium. En er zit dan weer plastic in. <laughs> uh, je lost echt een probleem hiermee op, hè?
3: Ja, ik, uh, ik heb het gevoel van wel. Uh, het is ook iets... Dat, wat wat ik heel logisch vind, zeg maar. He, dus je, je kijkt uh, gewoon in je badkamer, je ziet alleen maar plastic staan. Je kijkt in het schap, je ziet alleen maar plastic staan en het hoeft helemaal niet. Want wij maken het gewoon 100% plasticvrij. Super moeilijk om te doen. Mm -hmm. Maar het kan wel. En, en uh, ja, we zitten ook heel erg op gebruiksgemak zeg maar, te focussen. Ja, want dat is natuurlijk wel essentieel. Hè? Want zo'n fles ja. grijp je, je knijpt erin, klaar. Also en als je dan met een enorm blok
2: shampoo zeep ja. door je haar heen moet... dan dat moet het wel handig zijn.
3: Nou ja, en bijvoorbeeld in het geval van een shampoo bar was onze focus eigenlijk twee dingen. Eén, het moet supergoed schuimen en dus ook goed werken. En uh, twee, het moet heel lang meegaan. Want een shampoo die is wat duurder in aanschaf... Mm -hmm. Het uh, vervangt drie plastic shampooflessen. Ja. Dus het is ook omgerekend goedkoper. Dus het is eigenlijk, we proberen alle, uh, alle drempels weg te nemen voor de gemiddelde consument om over te stappen en zo echt impact te maken. Ja, nou zeg je, het is een, een
2: technisch moeilijk procedé. Maar het is twee eenvoudige bakkersjongens in de keuken gelukt. Dus, <laughs> <laughs> hoe verklaar je dan toch dat al die Unilever's, et cetera, blijven maar doorgaan om al die zeep en shampoo en conditioners in flessen te proppen? Waarom is dat?
3: Ik denk een aantal elementen. Allereerst um, was de incentive. De vroeger niet om een, om een plasticvrij product te maken. Dus alle lijnen die je al kent. Die zitten inmiddels in plastic. En daardoor is het ook heel moeilijk voor die ja, uh, merken, fabrikanten... om dat om te vormen naar plasticvrij. Mm -hmm. Tweede element is, um, ik denk dat... Als je eenmaal een lijn ergens hebt lopen, denk aan een de supermarkt of in een drogisterij, en het verkoopt gewoon goed, dan kost het ontzettend veel om dat om te vormen naar plastic vrij. Wat ik zelf tenslotte ook eigenlijk nog heel erg merk in de markt is dat het eigenlijk een heel ja, ingeslapen markt is, zeg maar. Ja, ja, dat zou je niet
2: verwachten, maar dat is wel zo dus. Nee,
3: ja, er zit wel innovatie op natuurlijke ingrediënten. Maar wat je heel veel ziet, is dat heel veel merken... nu met bioplastic bezig zijn, met gerecycled plastic. Ja, ja. En dan denk ik eigenlijk van waarom, weet je wel? Uh, het is niet nodig. Bioplastic is uh, onderzocht dat het uh, nou, bijvoorbeeld in de zee ook niet vergaat. Um, dus waarom gaan we niet gewoon naar 100% plastic. Dat is van, geen zijn echte oplossing,
2: ja precies. En dan ja. nou zat ik laatst, moest ik even voor iemand een shampoo meenemen. En ik keek zo'n productlijn langs. Er zitten nu werkelijk de meest bizarre, exotische vruchten overal <laughs> ingepropt. Daar ja. ben ik zelf eigenlijk ook niet zo blij van. Echt ja. met jojoba, komkwats, uh, ja. okkernoten. Alles is overal ingepropt. Ik denk dat kunnen we ook gewoon opeten. Kunnen we niet gewoon een <laughs> simpele shampoo hebben of zo. Ja,
3: ik, ik zou niet aanraden om een, uh, om een vloeibare shampoo op te eten. Sowieso shampoo niet. Maar wat wel, uh, wat wel oh. interessant is... is Eigenlijk dat, uh, dat uh, een uh, vloeibare shampoo voor 80% uit water bestaat. Dus als je iets koopt, hè, dan betaal je eigenlijk voor kraanwater. Ja. En 20% werkzame stoffen.
2: En dat moet allemaal heen en weer getransporteerd worden. en zo. Dus dat hebben jullie allemaal uitgehaald. Ik zit even ja. je, je hebt een enorme productlijntas meegebracht. Ik heb <laughs> shampoo blokken en bewaarblikjes. En uh, wat, wat, ja. wat hebben jullie allemaal? Plasticvrij, natuurlijk een shaving bar. Ja. Nou ja, dat doe ik niet zo heel fanatiek, maar ook lekker. <laughs> ja.
3: uh, dit is lipbalm. Ja. Allemaal. Ja, Plasticvrij. Klopt, ja. ja, die lipbalm is de interessante. Want een lipbalm, die komt wel vaker... of heel soms komt die in aluminium. Alleen wat interessant is, als je in deze markt zit... is dat je erachter komt dat overal werkelijk plastic in verwerkt is. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan het feit bij onze lipbalm... dat die in een kartonnetje zit, wat dat moet. Want je moet juridische informatie meegeven, zoals de ingrediënten. Mm -hmm. um, alleen wat je dus ziet, is dat zelfs die dingen... dan nog gelijmd zijn met EPE-plastic. Of, 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 op het, net, hoesje, of op het hoesje. Op het hoesje, of er een lijn, zit een blister precies, omheen... Ja. De is ja. echt bizar. Of het zit erin. Dat is ook iets wat heel veel consumenten niet weten. De staat maar... bulk van de plastic. Ja, ja dat, dat vond ik zeg maar dat vond ik het meest bizarre uh, eigenlijk om te horen. Mm -hmm. Dat dat iets, uh, dat zelfs Tampesta plastic bevat.
2: Nou, als de Pop-up store is of de pop-up store, de, de, de eerste uh, plasticvrije store is gehoopt, een soort flagship store, zou je denken. Ja. Kan je nou al concurreren met de massaproductie van
3: de drogisterijen in het algemeen? Uh, ja, want kijk bijvoorbeeld naar zo'n shampoobar. Die is, zo, uh, die is zo ontwikkeld dat die drie plastic shampooflessen vervangt. Ja. Nou, aanschafprijs is uh, ongeveer 8,75. We zijn aan het kijken als we met volumes dat nog wat omlaag kunnen brengen. Oh, De
2: shampoo is ook duur.
3: Uh, ja, inderdaad. Maar wat wij dus doen is echt, je hebt een blokje met alleen maar werkzame stoffen. En hij is keihard gemaakt, waardoor hij echt echt zo lang meegaat als drie plastic shampooflessen. Dus het is omgerekend goedkoper. Dus ik denk vanuit dat perspectief dat we zeker kunnen concurreren. Mm -hmm. En dat je eigenlijk, ja, naar mijn mening, geen uh, reden meer hebt... om een uh, vloeibare shampoo te gebruiken. Nee.
2: En hoeveel flessen bespaar je dan zo gemiddeld per dag of per jaar?
3: Uh, ja, uh, wij hebben nu net uitgerekend dat we vorige maand... Uh, 64.000 uh, shampooflessen hebben bespaard. Wacht even voor. Heel veel. Ja, nee, dus, 64.000. Ja.
2: Stoppen ze in je karretje, zou ik zeggen. <laughs> Jonge, ja, ja.
3: En in de pop-up store liggen eh, omgerekend ongeveer 12.000 plastic flessen. Ja. Dus daar hebben we natuurlijk meerdere producten liggen, zoals mm -hmm. shampoos, inderdaad shaving bar, gezichtsreiniger, nou, heel veel lijnen. En dat hebben we toen ook uitgerekend. En uh, ja, toen zei, die, uh, zei de supermarkteigenaar eigenaar tegen ons, nou, zoveel shampooflessen hebben we niet eens liggen in, de in, in die supermarkt. Die in hier. Dus, uh, ja. Ja. Wat denk jij? Nou heb je je eigen store,
2: je eigen lijn. Online gaat het ook goed. Het loopt aardig. Ja. Uh, ga nou die supermarkten met jullie meebewegen. Kom jij in de supermarkten te liggen? Of zeggen die van, hé, hey, dat kunnen wij ook. En dan uh, gaan ze jullie links en rechts inhalen.
3: Nou ja, ik denk dat Happy Soaps al een vrij bekend merk is in, in Nederland. Uh, onder onze doelgroep. Uh, wij zijn in gesprek met uh, supermarktketens. We liggen ook al bij heel wat individuele supermarktondernemers. Die mm -hmm. uh, gewoon heel graag een echt duurzaam alternatief... in de schappen wilden bieden voor de consument. En de eerste signalen die wij ja van, van supermarktketens uh, krijgen zijn uh, vrij positief. Ja. ze hebben er zeker interesse in. alleen het is ook een ja het is ook een uh, ja, willen het doel graag zeg maar. Uh, want ik denk dat het heel tof zou zijn als als er eindelijk een plasticvrij optie in het schap komt. want meestal ja, is, is het net, er helemaal niet. Het is er, het is er eigenlijk bijna nooit. Ook al kom je bij een, een gespecialiseerde drogisterij... dan ja. kun je misschien net één of twee producten vinden.
2: Nou hadden wij een paar weken geleden, een paar maanden alweer... Pieter Pot in de uitzending. Die doet het ook supergoed. Zit ja. een beetje in hetzelfde traject als jullie. Kennen jullie elkaar?
3: <laughs> ja, zeker. Wij kennen elkaar nog van de tijd dat uh, zij puur bezorgd heten. En ze hebben, uh, nou, toen waren ze nog alleen actief in Rotterdam... Uh -huh. Toen waren we hun eerste non-food product. Jullie waren gewoon en, de
2: eerste die in die Pieter Pot zat?
3: Ja, nou ja, non-food dus... Wat, wat leuk was, is dat uh, ik het gewoon een heel mooi concept vond. En ik heb hun uh, ge gecontacteerd en gezegd... van: nou ja, wij maken misschien niet vak verpakkingsvrij... want er moet altijd bij Cosmetica moet er een uh, label bij, bij worden sluitertje gegeven... zitten, sluiten, ja. et cetera. Uh -huh. Maar wel in principe gewoon 100% plasticvrij. Dus het is het meest duurzame product wat je kan vinden op ja. de markt. En zo hebben ze ons opgenomen. En uh, ja, ik weet dat, het, uh, dat Happy Soaps daar ook, uh, ook heel goed loopt... Uh, ja in de Pieterpot.
2: Dus. Ja, dus we samen uh, de, de grote supermarkten in zou ik zeggen. Dan ja. gaat Albert Heijn stoppen ja. met de plastic tasjes, Voor het eind van het jaar is het gefixt. Als jij nou even in jouw duurzame hoofd vooruit kijkt, in de ontplastificatie van Nederland, gaan we dat echt volhouden komende jaar? Wordt het steeds minder en minder tot 2030?
3: Nou, ik, ik denk van wel. Uh, dat komt ook omdat je de afgelopen jaren... gewoon heel erg vanuit de consument die vraag ziet ontstaan. Dus uiteindelijk kunnen, kunnen dit soort ontwikkelingen... en ook ons eigen merk alleen maar bestaan als de consument het ook wil. Um, en die wil wel. Die wil het zeker. En ik denk dat de komende, komende jaren, zeg maar, zeker tot 2030, dat alleen maar meer wordt. Ik weet niet of we zien ook. Aan de andere kant horen we ook van onze partner, de Plastic Soup Foundation, dat, uh, dat het plastic verbruik eigenlijk toeneemt. Mm. Nou ja, dat, dat, die, die trends lopen een beetje, een beetje tegenover elkaar, zeg Het maar. Er zijn verschillende soorten plastic, en, en deze Precies. kunnen eruit. En uh, dankzij jullie ook. Dus ik uh,
0: ja. wil
2: je enorm bedanken. Heel veel succes, Marco Koers van Happy Soaps. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer een. Vandaag, nummer 26 in die Green Gallery, Leaf Cloud. En hun innovatie klinkt ongeveer zo: Oh! Now more than ever. Vaste amounts of data are being processed. Millions upon millions of pieces of information are being uploaded. Uploaded, uploaded. Downloaded and stored each second. Every second. Ja, dat was de hardware waar het eigenlijk over gaat. Nick de Jong van LiveCloud, welkom. En van een afstand luistert mee. Kritisch jurylid van NG Peter Smeets, ook welkom. Nick, de beginvraag voor iedere nieuwe gast in de Green Gallery. Zou jij ons en de luisteraars willen uitleggen... wat de innovatie precies inhoudt?
1: Nou, dat doe ik heel graag, Harm. Goedemiddag. Um, wij bieden eigenlijk een ultragroen Nederlands alternatief... voor uh, clouddiensten zoals die van Amazon Web Services... of Google of Microsoft... Maar wat wij anders doen, is dat wij bieden wel gewoon eigenlijk hetzelfde type cloud aan. Maar wat wij anders doen, is dat wij inderdaad die restwarmte hergebruiken. Wat die anderen niet doen. En daardoor zijn we ontzettend veel groener dan zij. Dus uh, En zoals we in het inleiding ook al hoorden, we gebruiken steeds meer cloud. We gebruiken steeds meer cloud. Dus we moeten echt opletten, dat we wat doen we met die restwarmte? Want ja. anders dan zitten we alleen maar uh,
2: heel veel energie te gebruiken. En dat dan gaan we helemaal kapot aan eigenlijk. De prognose is het als we niks aan het dataverbruik doen, dat in 25 jaar of 80 procent van de energiebehoefte naar datacenters gaat, hè? dus ja. dat is een, een scary vooruitzicht. De innovatie zit eigenlijk los van de diensten die je aanbiedt, vooral de plek waar je die service neerzet en waar ze al meteen behoefte hebben aan warmte. Ja. Uh, ik ga meteen even naar Peter. Uh, vind je het niet gek, Peter, dat dit niet op veel grotere schaal al gebeurt?
0: Nou ja, uh, cloud is inderdaad hot, letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, dus datacenters, energieefficiëntie is wel een issue. Maar wat ik me afvroeg is... Uh, nou, ik ben het kijken naar de zekerheid die zo'n omgeving vraagt... op het gebied van connectiviteit, uh, uptime, uh, beveiliging. En uh, daar heb ik wel zo mijn, mijn vragen over, uh, Niek. Hoe borgen jullie dat? Uh, en, en hoe kan je concurreren met de grote spelers die dat over het algemeen... Super voor elkaar hebben en ook gecertificeerd zijn.
2: Ja, dat is wel een goede vraag, Peter. Dus eigenlijk tweeledig. Nick, ene kant, ik had hem heel simpel geformuleerd voor mezelf. Zijn ketelruimtes wel geschikt om clouddiensten in te bewaren? Dus eerst die maar eens even. Hoe borg je de boel? Uh, nou, het mooie is
1: dat wij uh, niet alleen in ketelruimte staan. Uh, wij staan op uh, meerdere locaties. En eigenlijk door dat grote aantal locaties... word je eigenlijk vanzelf ook veiliger. En daarnaast leggen we ook nog wel een uh, combinatie en een connectie... met een gewoon datacenter. Dus in een noodgevallen dan kan je ook daar vandaan gewoon werken. Maar het grote werk, het computewerk zoals we dat noemen... begint eigenlijk in die veelheid van kleinere locaties plaats... die allemaal inderdaad netjes op plaats staan waar warmte nodig is. Hm. Maar
2: bijvoorbeeld een ketelruimte van een appartementencomplex... Ja. heb je dan een extra beveiligde deur of... Ja, natuurlijk. De monteur van de verwarming mag er dan niet bij? Of hoe werkt dat? Want die Chinezen monteren ook natuurlijk. Nee, wij we weten precies wie er
1: naar binnen gaan en wie er naar buiten gaan. Dat kun je ook aan ons overlaten. We zijn een cloud provider en de cloud moet het altijd doen. Dus wij moeten wel zorgen dat die clouds er altijd zijn. En euh, nou ja, ik kan het je helemaal uitleggen, maar dan hebben we hebben meer dan een kwartier maar dat, nodig. Dat, als jij maar dus... zegt dat, dat klopt, voor, voor nu is dat goed genoeg. Ja, Onthoud gewoon: doordat we een heleboel locaties hebben, de, ze gaan nooit allemaal tegelijk uh, kapot gaan. Nee, en dan de vraag:
2: uh, de, 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 de schaal. Hè? Dus uh, de grote.
1: Ja, nou dat is dus heb ik. Uh, ik ben een, uh, eigenlijk kom ik helemaal niet uit de IT. Ik ben een econoom van huis uit. Dus het eerste wat ik ging doen is rekenen. Om te kijken of die business case eigenlijk wel uit uh, kan. En het hele mooie daaraan is omdat wij dus warmte leveren. En dat er heel veel locaties op zoek zijn naar die warmte, krijgen we heel veel aanbod van locaties... en hoeven we niks voor die locaties te betalen. Dat gebeurt nu al. Ja, dus Mensen die wij... jullie actief benaderen van... kom maar bij ons, ja, want wij willen warmte. Week. Dus wij als cloud provider zijn eigenlijk heel erg gezegend... Uh, dat wij allemaal locaties aangeboden krijgen. Wij, en daardoor hoeven we dat niet meer in de kostprijs van onze cloud mee te nemen. En onze klanten die de cloud bij ons afnemen... krijgen dat ook gewoon mee uh, eigenlijk in hun prijs verdisconteerd. Dus wij kunnen gewoon concurreren ten opzichte van al die andere partijen zijn. We zijn eigenlijk altijd goedkoper. Ja. Dus groener en
2: goedkoper. Ik koppel het meteen. Ik, ik zit hier alleen als verbinder nu. Ik ben zelf een soort mini-datacenter aan het worden. Peter, uh, het klinkt als een goed verhaal. Wat zeg jij dan?
0: Ja, ik twijfel nog een beetje, Halm. Kijk, die, die decentrale oplossingen, dat, dat is natuurlijk nieuw. Uh, ik vraag me af hoe je borgt dat je, dat je over langere termijn... dan uh, die locatie uh, vastlegt. Mm -hmm. En het tweede waar ik aan twijfel is... Um, ik zie um, op dit moment allerlei initiatieven... gericht om met name minder warmte. Dus uh, de grote jongens die doen allerlei uh, innovaties... Ja. om uh, um, ja, hun, hun uh, servers warmte effectiever te maken... Ja. En dat is nou net het verdienmodel van, van LeafCloud. Ja. Uh, ja. Niek, reageer is, er eens op. Ja, ja, dat zijn echt twee hele
1: goede en logische vragen. Die ben ook heel blij dat ik er een goed antwoord op heb. Dus dat uh, gaat <laughs> nu nou gelijk over. Geeft, geeft de jury <laughs> weer een punt. Het, het, dat... Die locaties daar uh, hoef je voorlopig geen zorgen over te maken. Wij werken samen met een, een partner. En die heeft 250 locaties uh, van appartementencomplexen. En daar uh, eigenlijk, de eerste staan ook al daar. Dus voor de eerste 250 locaties zijn we
2: eigenlijk uh, onder de pannen. En hoe lang mag je daar dan staan? Is, is het dan dat je contract
1: voor minimaal vijf jaar. Maar mm -hmm. zij krijgen gratis warmte van ons. Dus ja. ik zie ons nog niet heel erg hard uh, dat zij zeggen... jullie moeten nu weg.
2: Nee, oké. Okay. Maar dus vijf jaar heb je dan een, minimaal. een aanloopzekerheid. Langer als het kan.
1: Ja, zeker. Ja. Dus die locaties daar, daar... maak ik me niet zo'n zorgen over... Uh, want als we echt 250 locaties hebben, dat is echt heel veel. Mm. Uh, en dan de andere vraag is van, wat was dat weer? Nou,
2: wordt het niet uh, steeds uh, qua oh, ja. innovatie minder warm in ja. de centra? Ja,
1: ja. Nou, ik trek daar altijd een vergelijking met... ik heb in mijn uh, vorige baan heel veel in Duitsland uh, gewerkt... en die hadden het altijd over dat ze dieselauto's nog efficiënter gingen maken... Maar het bleven dieselauto's. En hetzelfde geldt voor die hele grote datacenters. Je kan wel steeds efficiënter worden. Maar uiteindelijk moet je de energie instoppen. En wij kunnen eigenlijk tot 80%, minimaal 50. Maar het kan ook wel 50% van de energie die erin gaat halen. Wij er ook
2: weer uit. En ja. dat halen zij nooit. Want ja. zij
1: blijven altijd steken op maximaal. Uh, ja omdat er energie in
2: moet in de rest Er moet, er moet er sowieso af. energie in. Maar je hebt natuurlijk in Eindhoven fotonica, die ken je ook. Ja. En Die zijn de, de elektronen aan het ja. vervangen door de fotonen. En dan is de, de warmteontwikkeling een stuk minder, had ik ja. begrepen. Ja. Als je daarop preludeert, hoe gaat het er dan uitzien? Nou wat we
1: tot nu toe zien is dat... je hebt er sowieso het bestaande locaties natuurlijk. En wat we zien is dat de technieken worden wel allemaal beter. En dat juichen we ook heel erg toe. Want hoe minder warmte, hoe beter. Maar het gaat met name om het hergebruik van die restwarmte. En dat moet je eigenlijk altijd naartoe zorgen... dat je dat kan hebben. En als er nog een nieuwe technologieën komen... waardoor het niet meer nodig is, zou het mooi zijn. Want dan is het opgelost. Maar er zijn we voorlopig nog niet. Nee, dan school. ga je
2: weer wat anders doen in die ketelruimte. Dan, <laughs> dan, als je die eenmaal hebt, dan kan je mooie dingen doen. Nou, zat ik jullie een beetje te bekijken... voordat je hier arriveerde. En toen dacht ik ineens... Hey, dit lijkt op een een bedrijf wat er ooit in een tijdje geleden in Delft werd opgericht. En uh, ik weet niet of het goed uitspreekt. Nerdalize. Ja. En uh, komt je dat bekend voor? Ja, daar komen we zeker bekend voor. Want wij zijn eigenlijk de, de opvolger
1: van Nerdalize. Dus we hebben de, de goede dingen van Nerdalize uh, gepakt. Wat ja, want dat, natuurlijk... dat ging ook over warmte. En dat ging op de fles. Ja. Wat, wat ging daar fout? En wat doen jullie nu wel goed? Nou, wat, te beginnen wat er goed ging bij Nerdalize. Zij hebben natuurlijk dat concept gebakt. We kunnen die warmte hergebruiken. Op de locatie waar de warmte nodig is. Ja. En omdat ze dat gedaan hadden. Hadden ze ook een aantal ding, security concepten. bijvoorbeeld. Waar Peter zich ook zo druk over maakt. Hadden ze ontwikkeld hoe dat secure kan. Alleen, uh, zij zetten dat bij particulieren thuis. En dat is eigenlijk een verkeerde stap achteraf gebleken. En wat wij dus doen, dat is ook precies waar Peter net naar vroeg, ja. wij zetten het altijd op professionele locaties neer, waar wij contracten hebben met de locatiebeheerders, wat lange termijn uh, contracten zijn, waar afspraken zijn over de beveiliging en al dat soort dingen.
2: Minder kwetsbaar daardoor.
1: Ja, en ja. daarnaast leveren wij ook een eigen cloud, en dat deed Nerdlines ook niet. Dus wij zijn, wij kunnen gewoon naar bijvoorbeeld milieudefensie of, of uh, mobiel.nl, dat zijn allemaal klanten van ons, die
2: kunnen wij heerlijk, die kunnen we gaan bedienen, en over we geen tussenpersonen meer tussen te hebben. Daar was ik ook benieuwd naar. Wat voor soort klanten trek je nu al? Dus milieudefensie begrijp ik. Maar zit het ook als early adapters in die hoek... dat mensen denken, hé, hey, leuk, eigen clouddienst. Misschien ook qua privacy wat handiger. En, en op deze manier heel erg goed voor de toekomst. Ja, wat, je, wat ik zie, bijna alle
1: klanten of potentiële klanten die ik spreek... iedereen wil eigenlijk het groene alternatief kunnen kiezen. Maar niemand wist dat er een groen alternatief voor de cloud was. Nee. Dus toen ik uh, bij mobiel.nl kwam... toen kwam het eigenlijk, viel dat een heel uh, goed uh, vruchtbare grond, want die vindt het hartstikke leuk om ook zelf te vergroenen. Net als dat je... Wat je ook ziet, dat ze, waren, ze zijn nog niet eens bij ons gestart. en Toen hadden ze het al op hun eigen personeelsbijeenkomst al genoemd... dat ze naar liefcloud
2: gingen en gingen vergroenen. En juist dat vonden ze ook hartstikke mooi. Ze zullen natuurlijk altijd iets leuks zeggen ook. En alweer zeggen ze, ja. de, de, de koffiekopjes en geel van papier... daar ben je op een gegeven moment klaar mee ja. en dan wil je wat groter nieuws. Maar hoe leuk
1: is het nou dat je telefoontjes kan verkopen... en je weet dat vervolgens mensen in Amsterdam staan te douchen... van het water
2: wat verwarmd is omdat jij je telefoontjes aan het verkopen bent. Met, een, met een happy show bar.
0: Ja. Ja, je wordt gek van geluk met z'n allen. Peter, ben je al iets meer overtuigd ja, nou, ik moet zeggen, Nick heeft best wel een, wel een goed verhaal. Mm -hmm. Dus ik was uh, voor ik begon in de uitzending een stuk uh, kritischer. Ja. Uh, ik ben nog wel echt heel erg benieuwd naar hoe die, die, die wat kleinschalige... decentrale oplossingen tot een, een haalbare business case leiden. Daar ben, uh, ben ik erg in, ge in geïnteresseerd. Ja, dat uh,
2: vind ik ook een goede. Ja. Hoe, ja. hoe zit dat, Nick?
0: Nou, dat, de basis daarvoor
1: ligt eigenlijk op, op, op meerdere plekken. Eén, um, wij, kunnen, wij hebben helemaal geen nieuwe locatie te bouwen. Buiten in de polder geen heel stuk grond te ontginnen en stromen te aan. We gaan gewoon naar bestaan. Dat scheelt al een hoop kosten. Ja. Dat we niks nieuws hoeven te bouwen. Daarnaast dan hoeven we geen huur te betalen. Omdat die locatie mensen zeggen van... Joe, je hoeft geen huur te betalen. En we hoeven geen hele dure beveiliging aan te leggen... want uh, die verwarmingsruimte zijn al redelijk goed uh, beveiligd. Er is al toegangsbeveiliging, er is al van alles. Dus al die kosten die met de locatie te maken hebben... vallen eigenlijk weg bij ons. En in de totale kostprijsopbouw van zo'n datacenter... is dat een heel groot stuk. Want een normaal datacenter staat gedeeltelijk leeg... het duurt acht jaar om het te bouwen. Er zijn allerlei kosten die, die hebben we helemaal niet. Wie heeft dat bedacht? Want dat is tamelijk geniaal. Nou, dat zou je dan misschien dan nog wel
2: op de konten van die Nerdalize-mensen moeten doen. Die zijn er in ieder geval mee begonnen. Ja. Ik niet. Nou, zou zijn jullie een hele grote partner, uh, Peter, bij Engie. Is het niet wat voor jullie, zo langzamerhand?
0: Nou, wij exporteren onze eigen al. En we doen dat ook voor, uh, voor klanten. We onderhouden en beheren. We bouwen. Ik vind het zeker interessant om uh, er eens over, uh, over na te denken en, uh, en verder te praten. Uh, dus uh, Nick is welkom.
2: Ja, dat vind ik leuk. In dit programma dat er gewoon verbindingen gemaakt ja, worden. Ja, ik zag
1: al op je website, Peter, dat jullie ook NG Services hebben als onderdeel. En dat jullie bijvoorbeeld ook bedrijfsruimte en zo onderhouden en exporteren voor klanten. Nou, je hebt ze op een heel
2: erg goed idee gebracht, Nick.
1: Daar zouden mooie servers van Liefkluid <lacht> <laat> kunnen staan. <lacht> Mooi. Wat wordt de volgende stap? Uh, nou, wij, wij zijn nu bezig om in de regio Amsterdam een heel netwerk van leafsites uh, te bouwen. Mm -hmm. Maar uh, als dat werkt en, en volkomt, omdat veel mensen voor de cloud kiezen, dan is dat eigenlijk uh, gelijk klaar. En dan kun je dat zo exporteren... naar waar jij
2: wil. De rest van Nederland, de rest van de wereld. Ik denk rest van de wereld. Nick de Jong van LeafCloud, dank dat je hier was. En Peter, jullie gaan als jury weer cijfers uitdelen... en dan zien we later of dit bedrijf kans maakt om te winnen. En dan krijgen ze de heuze Quest Award. Dank voor je bijdrage vandaag. Absoluut. Dankjewel. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie... Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op de greenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app... bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.